0: ocasión vamos a platicar acerca de las leyes de la dinámica. Antes de estudiar las leyes de, de la dinámica, recordarás un dicho bastante peculiar. Cuando tú estuviste en la secundaria, habrás escuchado de las leyes de Newton. Y una de las leyes más importantes de Newton era que a toda acción correspondía una reacción, y hasta ahí nos quedamos, y hasta ahí el maestro se quedaba o te comentaba acerca de la, de la tercera ley de Newton o sobre las leyes de Newton. Sin embargo, te voy a ampliar un poquito acerca de lo que estudian las leyes de Newton y cuál es la consecuencia de las leyes de Newton. Pero para poder hablar de las leyes de Newton, primero vamos a encontrar que estas leyes normalmente en física o los temas de física les, les llamamos leyes de la, de la dinámica y consta de tres leyes principales, la ley de inercia, la, le, la segunda ley de Newton o de la ley de la proporcionalidad de las fuerzas y la aceleración y la tan famosa y ya conocida Tercera Ley de Newton de Acción y Reacción. Pero para poder hablar de las leyes de Newton, primero tenemos que hablar sobre quién es quién fue Isaac Newton. Isaac Newton fue nació en Inglaterra y fue, de una, fue una de las mentes más privilegiadas y más brillosas en, en ese tiempo, o bueno, más brillantes en ese tiempo fue uno de los eh, inteligentes o de los eh, estudiosos de las leyes de la naturaleza de los movimientos de los cuerpos. Fue uno de los primeros en descubrir efectivamente cómo era la eh, cómo era la rotación y la traslación de los cuerpos, la, cómo, cómo era la rotación y la traslación de la luna. Y en cierta forma, en 19, 1679, ya había determinado lo que era el radio terrestre, aproximadamente 6.371.45 kilómetros. En 1687 también publicó la Philosophy Natural Principle of Mathematica, En esta ley, eh, Newton expuso lo que nosotros conocemos como las leyes de, la, de, de Newton o las leyes de la dinámica. Ahora bien, una vez que hemos entendido esta parte de quién es Isaac Newton, todos hemos escuchado la tradicional leyenda o el mito de la manzana de Newton. Que nosotros sabemos que a Newton se le cayó una manzana, y que en función de la caída de la manzana, pues fue como que constituyó una parte de la gravedad, o que estudió la parte de la gravedad de Newton. Fue una de las partes fundamentales del estudio de la gravedad, o fue uno de los estudios fundamentales de Newton. Que es base, o se toma como base de la mecánica clásica para la, efectivamente el estudio de la gravedad. Pero eso ya lo veríamos un poquito más adelante. Bien, vamos a empezar a hablar sobre la primera ley de Newton. Para poder hablar sobre la primera ley de Newton... ...te diré que normalmente no le conocemos como la ley de inercia. ¿Y a qué se refiere con la ley de la inercia? Bueno, principalmente eh, involucran tres factores. Involucra la fuerza, involucra un cuerpo o un objeto... ...involucra eh, la, eh, la fuerza de fricción... ...involucra también la velocidad con la que se están moviendo los objetos. Si nosotros tenemos este primer panorama, podemos entender... Que normalmente la fuerza, esa, eh, la ley de la inercia, es aquel movimiento que ejercemos sobre un objeto. Sin embargo, este objeto al ser movido, o al, ser, o al tener un desplazamiento, bueno, tiene que estar eh, lo tiene que detener otro objeto. Cuando nosotros no lo podemos detener, pues e evidentemente los objetos se siguen derecho. Entonces, a eso le llamó Newton la ley de inercia. A todos los objetos que se mueven sin que otra fuerza lo pueda detener. ¿Dónde vemos este ejemplo en lo más común? Bueno, nosotros cuando hacemos deporte, eh, eh, hacemos un movimiento y en ocasiones ese movimiento, ya cuando va con un movimiento eh, uniforme, ya cuando va en un movimiento circulando, ya es complicado que lo detengas, ¿no? Es como cuando nosotros queremos lanzar un objeto y ese objeto ya está en pleno vuelo de movimiento y ya es complicado poderlo detener. A esto se le conoce como la ley de la inercia, porque los objetos ya no pueden moverse de su, de, su, de su destino o de su trayecto conforme lo van haciendo, a menos que otro objeto lo pueda detener. Sin embargo, esto ya tenemos otras reacciones y ya tenemos otras consecuencias del estudio de la inercia. Para ello, entonces, nos trasladamos a lo que es la segunda ley de Newton, la cual nos dice que efectivamente para que este movimiento tenga inercia, bueno, tiene, tiene que influir ciertos aspectos. El primer aspecto, habíamos mencionado, el aspecto fuerza. Tenemos que mencionar el aspecto masa o el aspecto fuerza. Y también el tipo de movimiento o velocidad, que nosotros normalmente en esta segunda ley de Newton le llamamos relación de la aceleración. ¿Por qué relación de la aceleración? Bueno, porque de alguna forma, cuando el objeto va iniciando su proceso de velocidad, siempre inicia con una velocidad inicial hasta que toma un punto máximo de velocidad, es como nosotros le llamamos velocidad final. Si me remonto un poquito a los términos de aceleración, la aceleración no es más que el cambio de las velocidades entre un objeto. Es cuando nosotros, de manera común, vamos en un carro, y en el carro nosotros decimos que vamos acelerando, es decir, que vamos de una velocidad inicial baja, y vamos adquiriendo una mayor velocidad, hasta llegar a una velocidad final a eso nosotros le llamamos aceleración contemplando también el factor tiempo es decir, ese cambio de velocidad también va involucrado con el factor tiempo entonces a esto normalmente Newton bueno, le llamó la segunda ley de Newton a que todos los objetos pueden ser empujados pueden ser movidos con alguna fuerza y va a ser proporcional la aceleración de acuerdo a la masa ¿sí? y de acuerdo al factor tiempo entonces si nosotros movemos un objeto, bueno, la aceleración o el avance de ese objeto va a estar en proporción también a la situación de su masa. En la primera ley de, de Newton, que es la ley de, de inercia, no tiene fórmulas. Sin embargo, aquí en la segunda ley de Newton sí tiene fórmulas. La fórmula principal nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es decir, que para que yo pueda empujar a un objeto con una fuerza... Debo de depender de una masa y tengo que depender de una aceleración, la cual ya mencionamos a qué se refiere con ese término. La aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado, la fuerza se mide en newtons, y la masa del cuerpo se mide en kilogramos. A la unión de estas, de estas, de estas unidades podemos conseguir el newton, que es la unidad de la fuerza. Muy bien, aclarado este punto... Te podré comentar también la tercera ley de Newton. Y la tercera ley de Newton podría escucharse de lo más sencilla. Sin embargo, es una de las leyes de lo más completo posible que pueda existir. ¿Por qué razón? Bueno, porque es lo que nos eh, normalmente ahonda lo que es la parte de la fuerza o de la, lo que es la parte de la física o la mecánica clásica. ¿Por qué razón? Porque no solamente tenemos una acción y una reacción, sino que esta acción y reacción tiene muchísimas consecuencias y tiene muchísimas, muchísimos efectos en la naturaleza y sobre todo en los fenómenos físicos. Te lo voy a poner de la manera más sencilla. Tú cuando pateas un balón, tienes la acción de patear el balón y como reacción el balón también sale despegado. La misma situación sucede cuando nosotros empujamos un objeto, el objeto es empujado hacia ti. Lo mismo sucede, no sé si te ha pasado, que cuando vas a, a lanzar un objeto... El objeto, tiene una, tú tienes una acción de lanzar el objeto y posteriormente el objeto tiene la reacción de empujar, ¿no? Bueno, probablemente ese es uno de los ejemplos más sencillos. Sin embargo, para el estudio de la acción-reacción, normalmente tenemos algo que son fuerzas naturales, fuerzas neutras y fuerzas de reacción. Esta combinación de fuerzas normalmente las trabajamos en un diagrama de cuerpo libre. Ese diagrama de cuerpo libre, pues vamos a entender cuáles son los efectos de la acción reacción Te lo voy a poner un poquito más complicado. Cuando tú vas o tú entras en un elevador, te vas a dar cuenta de que tú vas a sentir que el elevador te va levantando. Sin embargo, cuando tú, el elevador te va levantando, también el elevador va bajando. Es decir, que tú en la caja del elevador más la masa que constituye el interior del elevador, incluyéndote a ti están haciendo un efecto de reacción. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista físico, la mecánica del elevador te está elevando y la, y la otra parte te está bajando. Entonces, tenemos una compensación de la cual nosotros tenemos una acción y una reacción. A eso es lo que nosotros llamamos la tercera ley de Newton. Otro de los efectos físicos más completos que tenemos dentro de la tercera ley de Newton es cuando nosotros lanzamos un transbordador o un cohete espacial. Podría ser, podría ser un tema bastante sencillo. Sin embargo, aquí lo vamos a complicar más. Es decir, que nosotros cuando L se eleva, la parte del transbordador, esa es la parte de la acción. El transbordador va, va efectuando el lanzamiento. Sin embargo, hay otra parte del, del transbordador en la que está haciendo una reacción. ¿Por qué una reacción? Porque está tratando de jalarte hacia la parte baja de la Tierra. Y eso lo vamos a entender un poquito en temas, en temas más adelante, cuando vemos caída libre y cuando veamos la ley de la gravitación universal, cómo es que el efecto de la gravedad tiene mucho que ver con una parte de la reacción para que los cohetes se puedan elevar o efectivamente para saber la potencia que deben de tener los cohetes para poder elevarse y salir de la, y salir de la atmósfera de la Tierra hacia el espacio. Si te das cuenta, la aplicación de las leyes de Newton tiene muchísimos eh, sin fin eh, de aplicaciones o sin fin de ejemplos. Sin embargo, aquí tenemos que trabajarlo de tal forma que nosotros podamos en entender eh, cuáles son las leyes de la cuáles son las leyes de la, de, la, de la dinámica. Espero que con este audio te haya aclarado un poquito la parte teórica a lo que se relacionan las leyes de Newton.